0: Olá, bem-vindos a Rádio Cidadania, o um podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ, um espaço de debate entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje, temos a honra de receber Selma de Aldina, secretária executiva da Conac. Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilambolas. Selma será entrevistada por Dulce Pandolfi, historiador e membro da equipe da Universidade da Cidadania, e por Flávio Gomes, professor do Instituto de História da UFRJ. A palavra está contigo, Dulce.
1: Olá, Selma. Aqui é Dulce Pandolfi. Muito prazer encontrar você aqui nesse nosso programa. Eu queria te perguntar o seguinte, né? você se define como uma mulher negra quilombola. No ano passado, inclusive, você lançou um livro chamado Mulheres Quilombolas, Territórios de Resistências Brindas femininas. Então, eu queria começar a nossa entrevista, que você se situasse um pouco né, para os nosso ouvintes e dissesse o que significa ser uma mulher quilombola, mulher negra quilombola, e quais são os maiores desafios que você enfrentou, que eu sei que são muitos e continuam enfrentando. Mas se você pudesse dar uma resumida né, em alguns aspectos da sua trajetória e explicar o que é exatamente ser uma quilombola, eu agradeço muito. Bom dia, bom dia a todos, a todas e todos. É, bom dia, é, do Pandolfo. Bom dia, professor Flávio Gomes. Quero agradecer imensamente o convite, o carinho. Eu acredito que ah, ah, não existe uma receita pronta né, ou modelo de como é que cada uma ou de cada um é, que se constrói. Eu acredito também na, que nós vamos construindo aos poucos, construindo de uma forma, eu acho que bem... Como diz aqui, internamente, dentro do movimento, dentro do tempo quilombola, é um outro tempo, que é uma outra dimensão de corrida e de lógica, né? Dessa loucura que a gente vive. Então, o livro, ele, ele reflete um pouco isso, né? Primeiro que é uma, são experiências ou narrativas... É, de 18 mulheres em 12 narrativas, é, falando do, do seu papel enquanto mulher quilombola dentro toda a estrutura. Né? Nós estamos um movimento misto, composto por homens e mulheres. Nós estamos falando de vários lugares. Tem mulheres falando da academia, tem mulheres falando é, da roça, tem mulheres falando que não tiveram a oportunidade de, de ir para a academia. Outras optaram por não fazer academia e seguir né, os conhecimentos através da agricultura familiar quilombola. Então, a gente vê cada uma nessa diversidade. Então, é... e, e acho que também não era a nossa pretensão e não é, é estabelecer um, um perfil de mulher quilombola. Porque uma mulher quilombola, um semiárido no Piauí, ela é totalmente diferente de uma mulher quilombola é, em Santarém, no Pará que é totalmente diferente de uma mulher em Canguçu, no Rio Grande do Sul. Né? E eu tô falando de três biomas diferentes, onde as realidades são completamente diferentes. Então, é preciso a gente pensar no olhar que atenda todas as mulheres, mas ao mesmo tempo de evitar que coloque todas numa caixa, né? Com essa, como se ela se enquadrar num determinado padrão. Isso a gente não, não vai conseguir, nem pretendemos fazer isso, porque a sociedade já faz isso porque o Estado brasileiro já faz isso, porque a mídia já faz isso, então e a gente também dentro do nosso nossa concepção de ser humano e falha também já cobra já cobra muito essa opressão é muito praticada por nós também, né? Então acho que é muito cada uma do seu tempo, cada uma da sua maneira, cada uma da sua da sua, da sua forma de ver e de lidar com a Terra, com o sagrado, enfim, com tudo que está ali naquele território que é ancestral para gente. Super obrigada, Selma, pelos esclarecimentos. Eu vou passar a palavra agora para o Flávio, que vai te fazer algumas
0: questões também.
2: Oi, Selma, bom dia. É um prazer falar com você, aprender, ouvindo você falar. Eu queria que você falasse um pouco das aproximações, das distâncias, dos desafios da organização quilombola hoje no Brasil, não só com o Estado, mas também o quê? com outros movimentos sociais aí eu queria que você pudesse falar de dois importantes movimentos sociais, que é o movimento sem terra no Brasil que ele não, não, não esgota a dimensão quilombola, ou pelo menos pode dialogar mais a luta antirracista no Brasil então uma outra dimensão do movimento social e inclusive agora uma outra dimensão dentro da luta antirracista que você aparece despontando também, que é o debate no interior do que? Do feminismo negro e o papel do feminismo negro como mais uma ferramenta da luta também dos movimentos sociais. Eu queria que você falasse um pouco de como o Lobo se insere, quais são os desafios dessas diferentes pautas, dessas diferentes possibilidades de diálogo, aí não só com o Estado, eu queria falar depois do Estado, mas também com os movimentos sociais. Se você também quisesse incluir movimentos sociais, a terra, o movimento negro, o antirracista, também incluir a dimensão do quê? Da universidade, que é uma outra dimensão do Estado, que, o que a organização quilombola dialoga, quer dizer, como a organização quilombola vê o papel da universidade, das pesquisas dos quilombos?
1: Obrigada, professor é, é Acho que a gente pode começar primeiro é, é, da relação com o movimento negro. Acho que a gente, por muito tempo, e aí o bispo, o Antônio Bispo, que é um pensador quilombola, que ajuda a gente nessas reflexões. Ele vem corrigindo a gente, porque, a gente, às vezes, quando a gente ia falar, a gente falava assim, ah, o movimento negro, o movimento negro rural. E aí o bispo disse, que loucura é essa, gente? É todo mundo um movimento negro. Para com esse negócio de ficar dividindo, vamos, né, dentro dessa desconstrução do pensamento, descolonizar o pensamento, isso tem que estar resolvido entre a gente. A, a, a pauta quilombola ela é uma pauta negra, ela é um movimento negro, então não vamos ficar. Separando, né? Mas eu acho que é na linguagem, na forma, a gente acabou cometendo esses equívocos aí que a gente vem corrigindo, né? Ao, ao, ao tempo, por causa dessa questão do urbano e do rural, houve um distanciamento que hoje a gente tenta fazer essa reaproximação, né? Então é preciso é, a gente. Eu, eu sempre me incomodava quando eu ouvi alguns companheiros é, falar mais da pauta urbana, é que não conseguia mencionar ou aí ah, e, e os quilombolas, não, né? E os quilombolas. É dizer, ó, não estão titulando território quilombola, são tantos quilombolas. Esse discurso precisa sair da boca das grandes lideranças negras desse país. Porque senão a nossa pauta continua invisibilizada, ela continua invisível, ela continua lá. E aí todo mundo fala quilombo, todo... ah, vamos quilombar, vamos quilombar, vamos quilombar. Eu tenho um problema com essas sopas de letrinhas que as pessoas usam, sem nem saber o que está falando. O que é que é a quilombar? Né, ah, porque a ah, lá o quilombo dentro da universidade tem o, o coletivo quilombo tal sim, mas que contexto que é? Porque precisa também que a história seja contada de palmares para cá ou antes de palmares. Mas a gente tem palmares como referência de quilombo precisamos que ó, porque é acho que é esse que é o equívoco. Os quilombos não acabaram quando pensaram quando pensaram que destruíram palmares, porque palmares está em mim, professor, está no senhor. Está em todo e toda a população preta desse país, né? Palmares renasceu em cada um em cada uma de nós. Então, ter esse, esse entendimento de que as comunidades quilombolas elas contribuem para o pulmão da Amazônia, embora achando que não tem quilombo na Amazônia, que a gente preserva, que a gente mantém a floresta de, em pé, que a gente eh, cuida da nascente da água, que a gente cuida, a gente produz, né? Alimentos saudáveis. É, alimentos que vão para a mesa da, da população brasileira Então as comunidades quilombolas estão dentro desse contexto Seja no campo, seja na água, seja na floresta né? Então a gente está nesse espaço é, O MST ele é um movimento negro né? A base do MST é uma base negra é, Mas a gente tem o um entendimento que quem comanda o MST Não são majoritariamente pessoas negras então, acho que tem, é, por causa disso, falta um entendimento nosso ainda, é ver, olhar para o MST como um movimento negro. Né? É, e eu tenho feito essas provocações com os meus amigos pretos que fazem parte da DNA do MST. Então, que é esse entendimento. Assim, eu olho para João Paulo, do MST, eu me vejo nele, é um homem preto, do campo, que tem a pauta negra na ponta da língua, que defende, que fala, que se desenvolve. Então, acho que, acho que é isso que a gente precisa. É, então, e nós temos somado a nossa pauta sempre que é necessária. Óbvio que em momentos a peculiaridade faz com que cada um vá para algum caminho. Mas, é, vamos supor, o MST. Eu vou dar um exemplo. Ah, uma, se o MST vai fazer uma ocupação no estado X, eles consultam a gente para saber se ali é território quilombola. Se for, eles não fazem. Se tiver dentro da RT e D eles não fazem. A gente, nós temos vários quilombos no Maranhão, por exemplo, que é que sabe melhor do que melhor, melhor disso do que eu, que são quilombos misturados com assentamentos que tinham conflitos, que a gente tenta apaziguar esse conflito. Como nós temos também quilombos divisa com divisa com territórios indígenas que também tem conflitos, né? Nós não vivemos num país das maravilhas, né? Nós temos conflitos internos porque nós estamos falando de território, nós estamos falando de identidade. O Quilombo concessão das Criolas em Salgueiro, no Pernambuco, metade quilombola metade indígena. Tem quilombola que se autodeclara indígena, tem indígena que se autodeclara quilombola. E, então, está tudo bem. Está né? tudo bem. Se tem esse entendimento da, da identidade, da ancestralidade, ou que a união dos povos deu essa, esse nó na nossa cabeça. Então, e aí a gente vem somando, assim como a gente vem somando com o movimento indígena, quando as pautas são as mesmas, o marco temporal, o não recurso, seja no, na FUNAI ou no INCRA, para a titulação dos territórios, a declaração de guerra que o presidente da República deu ainda em campanha, então e com o MST é da mesma forma, nós estamos juntos em várias frentes, como a Via Campesina, que e vários movimentos do campo, entre eles a CONAC e o MST, e a gente tem discutido, tem falado, tem conversado, as nossas pautas são participativos dos debates como combate agrotóxicos, produção, denúncias internacionais, a gente sempre tem somado, e pretendemos que, é, acho que tem uma, uma questão, professor, que a gente fala muito, que é, ah, vamos unificar as pautas, mas ela está só no discurso, né? de fato, essa unidade das pautas não aconteceu, porque fica, de fato, cada um puxando né, para o seu lado. Então, é, e aí, quando chegamos nesse cenário que estamos, eu ainda tive a esperança de que as nossas pautas de, de fato iam ser unificadas. Naquele pensamento que diz que trabalhadores e trabalhadoras da, desse mundo uniam-vos. Né? Achei que esse era o momento e não aconteceu ainda. Né? Não aconteceu. A gente não conseguiu unificar as pautas urbanas, rurais, do campo, da cidade, da água, da floresta, LGBTQIA+, com quilombos e sem terra, é, feminismo, é, antirracismo, a gente não conseguiu, estudantil, a gente não conseguiu unificar a pauta. Né? Então, a gente, nós estamos aí trabalhando, fragmentado e unindo quando é conveniente para todo mundo. Acho que essa que é a palavra. E nisso vem o movimento antirracista, é, ou melhor, essa frente antirracista, que na minha cabeça ainda dá um nó, assim, porque às vezes as pessoas têm um discurso antirracista, a primeira vacila. Né? Então, tem, se nessa vigilância que nós estamos, principalmente a vigilância digital, ela tá assim: né? as pessoas têm que prestar atenção como é que ela fala. Ao mesmo tempo, acho que com o cair das máscaras, eu acho que a gente... E aí, óbvio que isso não vale para a internet, que é um mundo sem, sem rosto, mas acho que a gente, a gente poder perceber que o nosso vizinho, que comunga com, presi, com o pensamento do presidente, é racista tanto quanto. Né? Então, nunca foi por enfrentamento à corrupção, porque comunga do mesmo pensamento, porque acha engraçado. Porque eu, tenho, eu tinha amigos que rompi que falavam assim, ah, ele está brincando. Como que você brinca? com a cor das pessoas, com a etnia das pessoas, com a diversidade sexual. Como é que você brinca com isso? Isso não é brincadeira. Então você comunga do mesmo pensamento. E eu não quero perto. Né, não quero perto de mim uma pessoa que comunga da mesma forma, porque pensa, né, a pessoa que acha que adquirir uma arma é para é se proteger de bandido, e quando pergunta que bandido é sempre as pessoas negras, Então, comunga do mesmo pensamento. E a pauta antirracista, eu acho que ela ainda está em construção justamente pelo fato é, das pessoas entenderem. E eu vou dar um outro exemplo. Quando o assassinato George Floyd nos Estados Unidos, várias pessoas brancas colocaram tarja preta nas suas redes sociais. Várias, várias. De celebridades a, a, a intelectuais, a, a influência, todo mundo. Os brancos, tudo colocou é, a tarja preta lá é, por George freud Se eles fossem fazer isso no Brasil, eles não tirariam essa tarja preta, porque a cada Morre um jovem preto, uma mulher negra é vítima de feminicídio, um homem negro é, é assassinado. Então, assim, então essa então, assim essa, esse antirracismo seletivo, ele me preocupa. Ele me deixa muito preocupada, porque. É, e aí teve uma hora que eu comecei a perder a paciência quando viu me perguntar em entrevista e algumas coisas. É, o movimento negro americano está fazendo tanto. E o que, que o movimento negro do Brasil está fazendo? Ah, para, né? Para. População americana não chega. A população negra americana não passa de. Se chegou a 17% é muito. 54% da população brasileira é preta. O que, que o movimento negro está fazendo? O movimento negro nunca dormiu. Se o movimento negro tivesse dormindo, nós não estávamos aqui. O professor não estava dentro da universidade. É, minha irmã não tinha sido a primeira pessoa formada preta na família. Eu não estava aqui. Se o movimento negro tivesse dormindo, não tinha botado 50 mil mulheres na marcha em 2015. Não tinha agora não estava botando comida na mesa de quem está com fome. Né? Se o movimento negro não tivesse como? Como é que vem, vem fazendo essa comparação? Né? Só, sempre como só o que os americanos fazem que é bom e o que a gente faz é péssimo. Ou sempre comparando. E aí, eu, na comparação, eu sempre uso um, um exemplo que aconteceu exatamente na, na, nos protestos lá pela morte de George Floyd que um, um, um cordão de pessoas brancas protegeram as pessoas negras da polícia. E aqui no Brasil, isso foi feito em que momento? É, se nós vamos fazer comparativo? Então vamos começar por isso que foi uma imagem simbólica das pessoas brancas com cordão, de mãos dadas, entre a polícia e os negros. Então, eu acho que isso, isso é o, o início do entendimento do antirracismo. E o entendimento do antirracismo é perceber o seu lugar de privilégio. Se não perceber o seu lugar de privilégio, e o senhor sabe melhor, do que eu, melhor disso do que eu, que não vai dar certo. Não vai dar certo. E as pessoas não estão preparadas para abrir mão do seu privilégio. Então, é, quando a gente luta, quando a gente cobra atitudes antirracistas, é, é, atitude antirracista, é para além de ir lá e botar um funcionário preto lá na sua empresa. Não, é colocar um funcionário preto com poder de decisão na sua empresa. É aí que está a diferença. É aí que começa a diferença. É colocar um funcionário preto no conselho diretor, dois, três, quatro, ou paridade. Então, é disso que nós estamos falando. Então, E nesse contexto do feminismo, nós mulheres quilombolas a gente tem uma, ainda uma dificuldade de se autodeclarar feminista, professor. Eu não falo isso com o senhor sem vergonha nenhuma, porque dentro do feminismo geral ele é branco e dentro do feminismo negro ele é, o, ele é aí entramos aí nessa nesse, nessa essa crise do urbano. Fala muito especificamente para as mulheres da cidade, as mulheres negras da cidade. Se o senhor for conversar com as mulheres negras sem terra, elas vão responder a mesma coisa para o senhor. Se o senhor for perguntar para as mulheres negras do movimento das camponesas e campone... das camponesas, elas vão responder a mesma coisa. Se o senhor for perguntar para as mulheres pescadoras negras, para as mulheres ribeirinhas, catadoras de babassu, todas as mulheres negras do campo, elas vão, inclusive algumas vão perguntar o que é feminismo. Mesmo a gente entendendo que o feminismo, que é lutar para né, estarmos no mesmo patamar de decisão de poder, e isso a gente tem feito, quando a coordenação da CONAC, 60%, é composta por mulheres que a gente tentou, porque exigimos que tivesse a paridade de gênero. Então, é, aí como é que a gente trabalha? Então, é nós mesmos escrevendo. Agora, entendendo também, talvez a nossa discussão se, se assemelhe ao, ao que as mulheres africanas discutem sobre o mulherismo, sobre é, como é, e aí na nossa cabeça ainda não está aquela coisa. óbvio que tem algumas mulheres quilombolas que se autodeclaram feminista, né? Que tem esse tempo, a gente sabe que as nossas práticas, ações, omissões, culpas, enfim, tudo é prática feminista, né? O que a gente conquistou, a gente sabe da vitória do feminismo. Mas a gente também precisa se ver nesse lugar. Então, é, ainda é uma. E aí eu coloco um ponto específico que o feminismo tem debatido muito, e entre nós ainda é complicado colocar como a legalização do aborto, por exemplo. As quilombolas não fazem aborto? Fazem aborto. As quilombolas fazem aborto clandestino? Fazem aborto clandestino. Mas com esse negócio da igreja católica, da culpa, do pecado, você vai para o inferno e tudo e por aí mais, você não consegue colocar a questão do aborto. né? Então, assim, o aborto ele é um tema que nós estamos colocando aos poucos, devagar, né? bem peculiar para discussão, para o amadurecimento. Então, às vezes, quando os movimentos feministas vêm pedindo a assinatura da CONAC, a gente, tem, a gente fala assim, ó, nós não debatemos, isso não está isso debatido ainda internamente dentro do movimento. Então, nós não temos como assinar. Né? E isso é ruim, porque isso nos exclui do processo, nos coloca parte do processo. Então, com o feminismo, eu acho que tem essa questão.
2: Eu queria que você falasse, bom, tem vários desafios para o movimento quilombola. Você já deu muitas dicas sobre eles, as relações com os movimentos outros sociais, com outras pautas, mas para questões mais pragmáticas, assim. Eu queria que você falasse um pouco, menos, eu poderia falar também da questão da titulação, que é importante, mas a cidadania que pode estar chegando e não chega para os quilombos exatamente pela presença camponesa negra, para que você pudesse falar da educação quilombola, que foi também uma conquista do movimento quilombola. Hoje há uma educação quilombola, há uma legislação curricular reconhecida pelo Conselho Federal de Educação, que não foi uma benécia do Estado brasileiro. Foi uma conquista dos movimentos quilombolas. Mas tem muitos desafios. Então, eu queria que você falasse exatamente tanto do processo de luta contínua para o quê? Para que essa educação quilombola, verdadeiramente quilombola, chegue aos quilombos. Porque, muitas vezes, ela não é uma educação quilombola. E, outras vezes, ela não chega até os quilombos.
1: Importante, professor. Acredito que... Acho que é isso, né? A gente precisa... É, o Estado brasileiro não dá nada para a gente. Sim. Não dá nada. Independente de quem estiver lá. Lula não deu nada, Dilma não deu nada, Temer não deu nada, e Bolsonaro não está dando nada, ninguém deu nada, foi conquista, conquista. E cobrando, e ainda negociando, porque eles pediam 100 e dava 20. É bom dizer isso, a falta é sempre negociada. A gente sempre pedia, inclusive a gente sempre vai assim, né? Nós já vamos pedir, vamos pedir já um absurdo que é para conseguir metade. Então sempre foi assim, com muita luta, né? E aí acho que é isso, a gente não faria ocupação no INCRA. É, o MSD não faria ocupação do grande latifúndio se não tivesse que despertar para atender essas pautas. Né? É bom lembrar, professor, que eu preciso só, com, só pegar essa fonte direito. Mas até 2018, mais de 600 escolas quilombolas foram fechadas no país, principalmente no estado do Pará. Porque com a, com a lógica do lucro né, e do pagar lá, o prefeito que pegou apoio do empresário, que agora precisa pagar ele precisa contratar os ônibus do empresário né, que pagou lá na campanha dele. E aí ele vai lá e fecha a escola, porque é muito mais barato botar um ônibus em péssima qualidade para puxar as crianças do que manter uma escola lá aberta na comunidade. Né? Então, as situações das escolas quilombolas, elas precisam, que é o que o coletivo de, de comunicação fez uma jornada incrível no ano passado e vai repetir agora, era colocar exatamente isso, né? Como é que está essa questão da educação em si? Né? A educação em si, ela é, ela, ela, é, porque assim, é, é, o senhor falou bem. Tem educação escolar, tem educação escolar quilombolas, que em muitos quilombos a gente garantiu com que a escola fosse quilombola, que a diretriz fosse quilombola, que os professores fossem quilombola, que o diretor fosse quilombola, que o pedagogo fosse quilombola. E tem. Podemos dar um exemplo de Conceição das Criolas, por exemplo. Lá o buraco é muito, muito, muito embaixo. Lá não vem ninguém. Agora, em outras realidades, o professor é branco ou é da cidade? Às vezes, aquele professor que questiona o prefeito, o prefeito, porque isso acontecia muito, punia o professor, botando ele lá longe, o cara já vai desmotivado, ou a cara já vai desmotivado. Então, não tinha relação com a comunidade, não tinha... não tinha não tem o sentimento de pertença da comunidade, é, não conhecia a história da comunidade. Eu lembro que eu cheguei uma vez numa escola, no meu estado... E tem aquela negócio, A, B, C, D, E, né? E embaixo, A, amor, B, beijo, C, casa, D, dedo. Aí eu fui e perguntei para a professora assim, por que que no Z não é zumbi? Porque no X estava Xuxa, né? Eu falei, por que que tem tá Xuxa nesse negócio aí, gente? Ah, é porque é o sistema. Eu falei quem é esse sistema, né? Vamos conversar com ele, né? Quem é, essa... quem é esse sistema? Quem é essa pessoa de terno e gravata que decide que na comunidade, no X, é Xuxa? Por que, que no B, que está beijo, não pode ser beiju? No F, que está faca, não pode ser farinha? né? No A, que está amor, não pode ser açaí? No P, que está não sei o que, não pode ser peixe? Por que, que não pode trazer para o contexto rural essa questão? E a outro pau que nós tivemos, professor, foi com a merenda escolar. O pessoal estava levando em orgulho. Não que as crianças não mereçam, não se trata disso. Mas se é, uma, se é uma comunidade pesqueira, por que, que o peixe não pode ser a base alimentar da escola? Se a comunidade produz açaí, por que, que o açaí não é a base alimentar da escola? Se a comunidade produz camarão, peixe, farinha, beiju, tapioca, cuscuz, cara, por que, que não é isso? Por que está que trazendo sempre algo de fora para mostrar que o que a gente está fazendo é errado, é atrasado, e apresentar isso? Não que as crianças não mereçam conhecer esse outro mundo, mas acho que trazer essa realidade. Então, quando você tem um professor quilombola, um diretor quilombola, que entende o seu papel e que faz enfrentamento a esse sistema, né, que a gente não sabe quem é essa figura, mas enfim, que existe ali, impondo, é importante inclusive para embasar o enfrentamento das comunidades, porque não é fácil professor. Agora mesmo, nós estamos com um problema aqui na Escola Mesquita, em Cidade Ocidental, em Goiás. O prefeito tirou o nome do, do patriarca da família da escola. Tirou. Tirou o nome, assim, tirou o nome. Como assim? O cara doou o território, doou o espaço, construiu a escola. A escola leva o nome, a Leixo Pereira, Pereira Braga. Vai tirar, vai botar nome de quem? Né? Então, acho que tem esse desrespeito com a educação, mas mesmo assim a galera vem pautando, né? E pautando nos concursos públicos, ou seja, os DTs, seja lá o que for, que tenha quilombola, a necessidade de ter quilombola, e agora também aquilo, não faz a diferença o quilombola sozinho, porque como que o um quilombola sozinho na escola vai lutar contra esse sistema? Vai lutar contra os professores que não têm esse entendimento? Então, é, a nossa luta, primeiro, é para é que as escolas permaneçam abertas, que as nossas crianças não precisem sair do quilombo para poder estudar, que Tenha, tenha acesso ao ensino médio, fundamental, que agora não é fundamental, é nono ano, que faça que faça o ensino, o ensino médio que, que, e que se prepare para o Enem, né? criar cursinhos pelo, espalhados pelos quilombos para que o nosso povo consiga, porque a grande maioria não acessou, não concluiu nem, nem ensino médio. Não concluindo fica difícil, porque antigamente você ainda conseguia fazer isso através do Enem, né? que conseguia concluir, agora não mais. Então, é, a, a educação escolar quilombola ela é uma educação teimosa, baseada literalmente no ativismo ou na militância, quem queira colocar, na militância. Nós, nós temos professores militantes, que aí né, vai dar na escola com partido, na escola com ideologia, né, na escola. Com... Porque é isso que eu estou falando. É, eu, eu gosto sempre dos exemplos, cito sempre MST. Porque nos assentamentos de reforma agrária, se você não for sem terra, você não entra lá para dar aula. E assim, fecha a escola sem terra, fecha a escola sem terra, mas não fecha sem ter luta. Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa trazer também para os quilombos, que os quilombos estão fazendo. Né? Vão fechar a escola, vão fechar a escola, mas não vai fechar escola sem luta. Assim, né? Nós vamos lutar, vamos tentar reabrir. Agora mesmo teve uma tentaram fechar uma emocesa na Bahia e fomos para cima como que você vai fechar? Vai mover quase 700 crianças de ônibus, é sério isso? Vai mover 700 crianças de ônibus? Por quê? Porque vai atender, e, não, e é um ônibus que põe 100 crianças dentro de um ônibus é para atender o acordo político que fez lá para se eleger? problema seu que fez acordo. Nossas, nossas crianças não vão pagar essa fatura. Então, a, 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 o, coletivo de o coletivo de educação é um coletivo muito atuante, assim, né? Tanto quanto das mulheres, da juventude, LGBTQIA, agora também se fortalecendo. Então, esses coletivos têm pautado o movimento e é quem dá o direcionamento político do movimento do que precisa ser feito. É isso.
2: Tá ótimo. Muito obrigado, Selma
1: Foi muito bom. Obrigada, Flávio Obrigadíssimo, Selma, Foi muito bom te
0: ouvir. Excelente. Esse foi a Rádio Cidadania. Um podcast de diálogo entre a universidade e os movimentos sociais. Até breve com um novo episódio e não deixe de acompanhar a Universidade da Cidadania nas redes sociais.